0: ¿Qué tal? Bienvenidos a Celuloide, mi nombre es Balán Mendoza.
1: Y yo soy Robert Uribe. Celuloide, la, la otra, otra perspectiva. perspectiva. Celuloide, la, la otra,
0: otra perspectiva. perspectiva. Y ya estamos de vuelta aquí en Celoide en un capítulo más, el capítulo o episodio 70.
1: De sí, la sí, sí, temporada. Exactamente, y pues bueno, hay varias noticias, ¿no? De las más importantes es que despiden a uno de los personajes, o bueno, a actrices que interpretan uno de los personajes importantes de, de Mandalorian por, este, tweets inapropiados de acuerdo a la, de acuerdo a la, a la propia empresa del, del, del ratón capitalista. Entonces, este... Y por otro lado también... El movimiento que... Se ha tenido contra Josh Wigan Este... Ha tomado fuerza, entonces ahorita... Josh anda... Muy muy callado en redes... Pues se han juntado... Varias actrices que... Dicen que es bastante tóxico...
0: Sí, sí, hay, De hecho ya ves que había, ¿no? Como mucho... Eh, muchos artículos, incluso de su ex esposa y todo, entonces... Pues sí, lamentablemente, ¿no? Están todos estos casos. Y bueno, pues sí. también lo que lo que publican, ¿no? Entonces. Exacto. ¿Cómo los ayudamos, muchachos, no? Sí,
1: sí. Así, yeah. no así no se puede. Lo, lo, lo mejor sería, o sea, uno, uno hablando bien de ustedes de del trabajo y legado que han, que han dejado a, a, a otras generaciones.
0: Exacto. Abriendo, abriendo sus tweets Digo <risa> Entre otras cosas O comportándose eh, De manera cuestionable ¿no? Ajá pues, pero Entonces
2: bueno.
1: <risa> Creo que la libertad de expresión Se reduce a que puedes decir Lo que quieras, cuando quieras, donde quieras Mientras no trabajes para una empresa Importante
0: <risa> Que pueda tener represalias o que no generes eh, Como el hate ¿no? el, Ajá. O sea, controversia pueda salirse de tus manos. Entonces, pues bueno, así es como pasa.
1: Sí, y pues bueno, hoy tenemos un un episodio bastante padre, mm -hmm. que le titulamos Tom versus Tom, porque los Toms <ríe> tienen <risa> grandes carreras, ¿no? En lo personal creo que han cuidado mucho sus carreras, tienen uno que otro tropiezo como todos, como, como todos, pero en general tienen muy buen,
0: sí, muy, muy buen material, muy buenas producciones muy material. Ajá. Se, se han como también asociado, trabajado ¿no? con buenos directores, han agarrado buenos proyectos entonces, y tienen también una carrera bastante, bastante extensa ¿no? Y eso, pues, obviamente hace que, que los pongamos ahí un, una especie de cara a cara, como hemos hecho en sí. algunos otros episodios anteriores, ¿no?
1: Es correcto. Y, pues, justamente nos referimos a Tom Cruise y a Tom Hanks.
0: Así es. Tom Cruise, Tom Hanks, que, bueno, tienen como cosas muy... Pareciera dispares, que de repente no, no parecieran eh, caber en el mismo escenario, por así decirlo, pero... Vamos a ver que, que si sí hay por ahí varios puntos de, de intersección, ¿no? Justamente en la, en la selección que hicimos. Eh, en esta dinámica ahora hicimos dos eh, películas, uno y, el, y una del otro, ¿no? O sea, yo llevo dos de Tom
1: Cruise, una
0: de Hanks y tú al revés, ¿no?
1: Exacto. Y pues bueno, este abrimos. ¿Con qué, ¿con qué toma abrimos?
0: yo creo que con Tom Hanks nos vamos eh, cronológicamente me parece que estaría bien entonces
1: ¿Es cronológicamente adecuado políticamente <ríe> <¿Es cronológicamente>? correcto
0: <ríe> exacto así es entonces eh, Filadelfia 1993
1: sí lo que a mí me gustó de esta película es que anteriormente Tom Hanks este lo habían agarrado para puros ¿cómo decirlo? puras comedias realmente, ¿no? O sea, como que se perfilaba para ser el actor de ajá, el actor chistoso del momento, ¿no? de finales, mediados de los ochentas, principios de los noventas, lo habían agarrado generalmente para pura comedia no, o sea, tenemos la de, este, dos abuesos. Ay, pues son varias. O sea, está la de los abuesos, está la de quisiera ser grande o ajá, si tuviera. Sí,
2: cierto.
0: Tiene ahí y, este, muchas, muchas de ese tipo, ¿no? Todos los ocho. Todos los ajá, todos exactamente.
1: Los no, como de, de, de bueno tonto, ¿no? Así como de.
0: Exacto. Digo, la cara le ayuda, ¿no? Y más. Sí. <risa> más, más de joven, pero este que bueno, ahí habrá quien nos dirá que no, que es un actor bastante guapo. Pero bueno, creo que sí tiene una cara que, que se prestaba para la comedia y lo utilizaron mucho para ello. Y ya después empezamos a ver los noventas.
1: Que le empezó a meter un poquito más seriedad. Y yo creo que lo hizo a tiempo, ¿no? Lo hizo a tiempo porque si no le pudo haber pasado lo que a... Lo, lo, lo hemos platicado, ¿no? Adam Sander que tiene papeles muy buenos fuera de lo cómico, pero ya está metido ahí, igual a Jim Carrey está Sí, le costó trabajo este. salirse
0: del de, de, de escenario de la comedia o de las cosas de
1: la No, y pues bueno aquí en Filadelfia nos muestran un, un tema muy crudo que espero que ya no que ya no pase que se refiere a la discriminación, una por tu orientación sexual y dos por cualquier enfermedad que pudieras tener.
0: Sí, es, bueno, no, no sé si, yo creo que sigue pasando, eso es también parte de lo triste, ¿no? Cuando vemos este tipo de películas y vemos el año, o sea, el 93, ya son pues, más de 20 años, ¿no? ¿eh?
2: <risa> <risa> ya son algunos.
0: Entonces, uno esperaría que en dos décadas, pues ya eh, la sociedad y todo esto, eh, nuestro pensamiento colectivo, hubiera avanzado, ¿no? Y, y a veces nos encontramos con no cosas así, entonces bueno, esta es una, una película en la que toca estos Bueno, temas
1: sí, sí, si nos ponemos en ese punto, creo que también hay muchas obras de Shakespeare que todavía se aplican. Ah,
0: sí, 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 al dedillo y...
1: Ajá, exactamente, ¿no? O sea, o... años después. Ajá. O de Cervantes también, hay, hay varias cosas del Quijote que pueden encajar perfectamente en esta época, ¿no?
0: en eso creo que tienes razón pero bueno uno esperaría que, que en ese sentido hubiera un poquito más de aventura pero bueno pues, pues no lo hay pero en esta en esta película del, del 93 uh, vamos a dos grandes no que es este
1: sí es a Denzel Washington y a Tom Hanks exacto. no compartiendo compartiendo foro
0: Entonces, y bueno ahí hablan de como de la vida de, esta, de este personaje, ¿no? Que trabaja en un... En un
1: activo. Sí, y que cuando se... Recibe un despido injustificado cuando se enteran que tiene VIH, ¿no? Que era la enfermedad de los noventas, ¿no? O sea, era, era... el cáncer de... De hoy. De hoy.
0: Sí. No, y digo, al final es... es, es, es um, o sea, por ello estamos queriendo como... De no estar o hacer menos, ¿no? Se, 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 sí, ¿no? Es algo complicado, justamente ahora. Pero vaya, si era como algo que estaba... Que tenía un brote muy fuerte, ¿no? Y este, entonces era algo que podían utilizar incluso para, to para tocar la historia. Y también presentar justamente este tema de la discriminación y de todo esto del mundo corporativo. Entonces creo que, que hicieron ahí un, un buen trabajo en el, en el guión.
1: Exactamente. Entonces, pues si están listos para un drama con un desenlace bastante emotivo, Filadelfia es para ustedes. Los dejamos con algo de su soundtrack y regresamos con más de Tom vs. Tom.
0: ya estamos de vuelta aquí en de la otra perspectiva, hablando de Tom y Tom, Hanks y Cruz, entonces ahora nos vamos a mover como siempre, y si hacemos cronológicamente seguramente nos, nos moveremos hacia adelante, <ríe> en el tiempo, eh, para hablar de eh, una película donde sale o protagoniza Tom Cruise, y es Vanilla Sky. De 2001 también, entonces ya, ya tiene ahí su 20 años Justamente, digo, tendría que ver el, La fecha exacta, pero pues ya estamos en 2021 Entonces ya Ya son 20 añitos y bueno esto, esto Es interesante esta película Que está basada en Otra,
1: ¿no? ¿En la versión española? Ajá, <risas>
0: en la, más bien es la versión americana De la, la original de, de Abre tus ojos De Amenábar entonces, eso se me hizo interesante Y que al final no, no se me hizo que estuviera mal La adaptación o la reinterpretación ¿No? Creo que está bastante bien eh, vuelve bastante la historia es, 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 Bueno, a mí en lo particular me gustan mucho Creo que los fans, por ejemplo, de Philip K. Dick ¿no? Los fans de Matrix y todo este tipo de películas Que cuestionan la realidad o te hacen así como Como que decir ¿Qué está pasando? Les, creo que les, les gustaría Esta película, ¿no?
1: O sea, a, a, a mí, yo me quedo con la española, la sí. verdad.
0: Sí, claro, definitivamente es, es mejor, ¿no? Y ahí también intentaron hacer sí. como el, el niño, ¿no? Trayendo a, a Penélope Cruz y dejándola en, en el papel, ¿no? Pero Ajá. pero sí, definitivamente es... O sea, Amenábal es muy buen director y, y la historia... ¿okay? Y también está Cameron Díaz, ¿no? También esto es con Cameron Díaz. Así es. Ahí empiezan a jugar con eso, ¿no? Y, pero vuelvo a lo mismo, o sea, creo que sí, sí es mejor la española, definitivamente pero este es bastante rescatable y es un, un, buen, un buen acercamiento a la historia y después no te puedes aventar, o bueno, puedes ver las dos y, y comparar también como los puntos de divergencia y es, es un trabajo interesante Bueno, pues, de la trama, eh, estamos eh, siguiendo a David Ames ¿no? que es interpretado por Tom Cruise y pues todo parece entre comillas normal como una vida de alguien joven, exitoso y etcétera, ¿no? pero empezamos uh -huh. a notar como cosas raras y de hecho, exacto y tenemos que estar como muy atentos porque de repente se utilizan como ciertos encuadres que te hacen referencia a algo más y después al final lo, lo entiendes no pero si si, lo, uh -huh. si pones atención dices oye eso está medio raro no o sea, esa toma está rara la primera vez que la ves pues dices no no entiendo por qué está rara pero hay algo que no cuadra no 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 como
1: me cuadra así es como... a mí me recuerda a esta de repente a Memento donde justamente ocupan el lenguaje audio audiovisual para marcarte esas situaciones, ¿no? O sea, no te lo dicen con palabras, sino te, con, te lo dicen con imágenes donde, donde tú empiezas a notar algo que tu misma lógica te dice oye, algo está
0: fuera de lugar. Uh -huh. o no, Sí, no es consistente. Entonces, sí, exactamente usan eso. Y ya volvemos a algo que hemos dicho en varios episodios, ¿no? el tema de del lenguaje cinematográfico puramente ¿no? o sea solamente con, los, con lo visual contar la historia y no depender de repente del diálogo aunque también pues ahí hay como algunos diálogos interesantes y todo esto eh, pero bueno entonces vemos la vida de esta persona que pues, se va dando cuenta que algo está raro y cada vez se torna pues más raro ¿no? y entonces llega como al punto de, de inflexión donde descubre ¿no? o nosotros también descubrimos con esta persona que un accidente y que hay como muchos sueños que lo están atormentando y realmente no puede distinguir eh, la realidad de los sueños y está además en, en prisión. Entonces ahí dices, ok, es un cambio totalmente drástico, eh, muy loco y, y estamos tratando a la vez también de hacer sentido de esta historia y poco a poco ya, ya digamos de la mitad. hacia el final empezamos a entender eh, cada vez más qué es lo que está sucediendo o nos empiezan a apuntar ...qué es lo que podría estar eh, sucediendo, ¿no? es correcto. De de las cosas que estoy viendo es que... Eh, ...tiene un final por ahí alternativo... ...y justamente sí. hablar de eso, ¿no? Que el, bueno, el final como normal lo dejan así... ...como a tu interpretación, o sea, así te dicen... ...parece que sucedió esto... ...pero al final tú interpretas, ¿no? Y ese tipo de finales abiertos... ...hasta cierto punto, eh, pues también, ¿no? A, a lo mismo huevo de me gustan mucho y creo que generan mucho, como mucho más conexión con la película o con la historia por parte de nosotros como audiencia porque entonces pasó o no pasó y al final por ejemplo, en, este, lo comparamos con Inception al final de Inception que igual en los foros se discutió y se discutió durante años, ¿no? hasta que el actor este, Michael Caine fue el que dijo, pues esto es lo que sucedió por cómo venía el guión pero este tipo de películas como Vanilla Sky también siento que te dejan así, ¿no? Tú interpreta.
1: Sí, y este, un, un dato interesante es que la, la escena que, que toman en Times Square con Tom Cruise no, no cerraron la calle, sino que la tomaron a una hora de la mañana que estaba vacía. O sea, es una de las calles más caóticas de... Sí, de Estados Unidos, de la ciudad de Estados Unidos y en ese, en ese día a esa hora tuvieron la suerte de que estaba completamente vacía sí, sí. y fue de vamos, rodamos, hicieron toda esa escena, tuvieron la suerte y después que se volvió un caos sí,
0: como, como, como debe ser ¿no? y es, es interesante pues a lo mejor lo estuvieron viendo ¿no? yo creo que varios días dijeron nada pues a tal hora tenemos que ya tener todo listo para filmar esa escena y vámonos con ¿no? esa secuencia y sí justamente es de las secuencias que dentro de la trama nos dicen pues algo está muy mal no él va y ya no hay nadie ya no hay personas no hay nada entonces es como pues qué onda no todo parecía tan normal y cómo llegamos a que no haya nadie en una ciudad en una ciudad que es muy grande y en, esa, en ese cruce que es muy importante no entonces eso ya nos saca de como de la
1: trama inicial ¿no? Y otro Otro datito ahí acerca de, del World Trade Center Este, que fue la, la última vez que los Firmaron en una película Después de que se estrenó the Sky A los Dos o tres meses
0: Fue el atentado este,
1: sí. Son los atentados, entonces Históricamente, y Sky es la última película en la cual fueron grabados lo, el, el, los, la, las Torres Gemelas.
2: Órale,
0: exacto. No, no lo sabía, está interesante. ¿no? Y que después justamente también se, se evitaba, ¿no? O sea, todas las películas después del evento sí, sí, evitaron sí. tomar incluso esa zona, esa área, ¿no? Hasta muchísimo. muchísimo sí, ¿no? Después.
1: Pasaron, creo que fácil unos 10 años hasta volver a. A, a tener esa, esa toma de los rascacielos, ¿no? Tan característica de Nueva York, que ya, que ya lo tomaban, digamos, del Empire State hacia el otro eje y no hacia...
0: Ajá, no hacia donde Solían estar entonces sí,
1: definitivamente. Hacia el distrito comercial. Entonces, pues díganos en nuestras redes sociales, ya saben que estamos en Twitter, Instagram, eh, Facebook... ¿Cuál de las dos películas les gusta más? Si Ojos Bien Abiertos o Vainilla Sky. Recuerden que también se pueden poner en contacto con nosotros a contacto arroba celuloide .life. Nosotros los dejamos con algo de esto y regresamos con más Tom versus Tom aquí en Celuloide. La otra perspectiva.
2: You come to now, it has the attention and choose to.
0: aquí en Celuloide, La Otra Perspectiva en este pequeño trabajo editorial que siempre hacemos ahora, por, eh, o mejor dicho, con dos Toms
1: Exactamente y seguimos con, con Tom Cruise y ahora lo tenemos de antagonista y yo creo que ha sido uno de sus mejores papeles sí. o por lo menos en los que más me, me he emocionado y me refiero a la película de Colateral que en español le pusieron colateral, tiempo y lugar equivocado. No sé por qué necesitaba ese subtítulo. <risa> Nunca entiendo sí, esa acotación. Creo que podría entenderse.
0: Sí, incluso perfectamente. Pues, a veces, claro, entiendo por qué. Y lo menciona el personaje, entonces es como... Sí, sí, claro, sí. No le sí. no estabas explicando. <risa> sí, sí,
1: sí. sí, sí. ¿Por, qué, ¿Por qué estás explicando el título de la película en el guión? Porque el guión no dice...? <risa>
0: Pero bueno, colateral.
2: Ajá.
1: Y este aquí está protagonizada por Jamie Foxx, que interpreta a un taxista en Los Ángeles, el cual su vida cambia justamente cuando sube a un cliente llamado Vincent, interpretado por Tom Cruise. A mí lo que me gusta mucho de esta película es de que es una historia redonda. O sea, prácticamente empiezas en el lugar donde terminas.
0: Sí, y literalmente también. Porque según yo, cuando llegan a la ubicación... Ajá. Lo lleva a tres ubicaciones y creo que la, o la última, cuarta, no me acuerdo, es la misma donde lo había recogido, ¿no?
1: Sí, más o menos. Es, es mejor dicho... Eh, el No, es que si no la han visto... Sí, es sí es que sería... Spoiler. Sí, <risa> y entonces... entonces Ajá, y, el, y el twist, entonces tiene, tiene ese giro de tuerca que, que está bueno, que yo creo que está está al punto y ahí el personaje de Vincent tiene un una filosofía bastante interesante, ¿no? porque dice que los humanos ya no nos importan y que él odia a los ángeles, porque una persona puede morir y se tardan seis días en darse cuenta, ¿no? Quiere decir que ya estamos en un nivel de frivolidad tal que ya no somos sensibles a la, a la muerte humana.
0: Sí, o incluso a preocuparse, o sea, el, el sentido también como de comunidad, ¿no? O sea, de que nadie se da cuenta, Ajá. ni siquiera de que algo pasó y he visto al vecino de tal, no, ni te interesa
1: y, y puede que esté muerto, ¿no? Exactamente. Y un dato curioso: este, esta película tuvo varios problemas al rodaje. Y originalmente el papel de Jamie Fox se lo habían ofrecido a Adam Sandler. Imagínense. ¡Órale! O sea... Pero en el de y afloje, Adam Sandler se decide por hacer Spanglish. Y entonces opta por Jamie Foxx.
0: Ahí, ese, ese, ese punto está buenísimo, ¿no? Porque también es como a nivel carrera, o sea, dices, meh, Spanglish, es como
1: sí, 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 oh, o sea, dejaste qué? dejaste ir
0: colateral oh, por Spanglish neta no, qué, qué estabas pensando estabas ebrio, qué chingados o
1: oh, no, ese es pero, pero gracias, o sea imagínense, este lo hubiéramos si, si esto hubiera sido así seguramente en el mundo paralelo, donde está el otro celuloide en el capítulo de el otro Sadler Estaríamos hablando de colateral, pero no, estamos
0: en este universo,
1: en este universo donde Adam Sandler rechazó colateral por ir a hacer
0: digo, bueno, cada quien, pero al final también, por ejemplo, hablábamos eso de, de Jamie Foxx, también tiene una gran capacidad, porque aquí, si lo comparas en este personaje de taxista contra eh, el personaje, ¿no?, que decíamos de Taxi Driver, de Baby Driver, totalmente diferente, ¿no? y, o sea diametralmente opuestos entonces también eso fue una buena fue un muy buen papel
1: Sí y este otro, otro dato curioso para que vean para este papel este Tom Cruise se fue a entrenar con las fuerzas especiales de Estados Unidos y se graduó o sea, es uno de los pocos... O sea, jugadores de la NFL han entrenado con las fuerzas especiales y han dicho... Ajá, que está cañón. O sea, que realmente no... No puede. Ajá, no, no es nada fácil. Y Tom Cruise superó ese entrenamiento y aplicó su conocimiento, entre comillas. Lo aplicó. En esta película, entonces
0: lo, puede, lo pueden ver, sí, como incluso como toma las armas, etcétera, y como detalles. Y, y, y bueno, también sabemos ¿no? que, por ejemplo, el tema de, de los Stones, el más famoso fue el de Misión Imposible, que hace esta escena donde brinca, no, <risa> y se les guisó, si si se rompió uno de los dedos del pie ¿Sí? y se para y sigue la toma, y pues ahí se ve que va cogiendo porque si pues, se lastimó, ¿no? Entonces, sabemos que que sí le gusta hacer como todo ese tipo de, de temas físicos y de doblaje, no doblaje, perdón, de doble, de doble, de
1: doble,
2: de doble. Sí. Y,
1: y de hecho, bueno, saliéndome un poco pero también hablando de, de Tom Cruise en la de Misión Imposible 2 él quería subirse a hacer la toma del de que está subiendo en el cañón él quería hacer la toma, pero ahí sí el, Tanto el director como el productor Dijeron
2: No,
1: no, no, okay. no chavo, no, porque Ya se había lastimado en, en otra ocasión Justamente en otra escena se había lastimado Y retrasó Dos semanas la, la filmación Ajá, el rodaje Entonces para hacer Esta escena que es la, la, la inicial Le dijeron, no chavo Aquí sí ocupas doble
2: Aunque
0: no quieras
1: aunque no
2: quieras.
0: Sí, porque si no también al final ese tipo de cosas son interesantes de saber, ¿no? Uno dice, bueno, pues sí, qué padre que lo haga, pero de repente es como, bueno, pero si no te sale uno, pues cuánto tiempo quedas sin poder caminar, sin poder a lo mejor hablar, lo que sea, afectas a la producción y no nada más es Una producción no es una persona, o sea, uno nada más son cinco personas, ¿no? O sea, es un montonal de gente. Sí. Pues sí.
1: sí pues bueno, ahora los dejamos con algo de colateral, y nosotros regresamos con más celuloide, aquí, viendo otras perspectivas.
0: de vuelta aquí en Celoid de la otra perspectiva en este recorrido de Tom Hanks y Tom Cruise como siempre en otra perspectiva
1: exactamente y ahora nos vamos en
0: 2004 ah no estábamos en 2004 entonces no nos movemos sí,
1: sí. seguimos en, en 2004 nada más que ahora nos vamos con la terminal el otro tom el del otro tom que este bueno pues este este es un drama ya ya saben no una cuestión bastante emotiva y que nos ha, a, habla acerca de pues como la el privilegio diplomático que tienen los aeropuertos, ¿no? O sea, que tú no puedes considerar el aeropuerto como, como tuyo como tal, sino que es una zona neutral
0: hasta cierto punto. Sí, hasta cierto ahí. punto. Muy, muy complejo y no nos vamos a meter con temas legales ni, ni ajá exactamente pero, pero es interesante que sí tienen como ese uh, pues estatus ¿no? Uh, no sí son como una embajada pero tampoco son como territorio nacional son algo ahí en medio raro y de ahí como que es, es una de las premisas de, de esta película ¿Eh?
1: entonces aquí este este Tom Hanks nos interpreta a un migrante ...prácticamente un... ...este... ...bueno, se llama Víctor... ...este... Naborski ...Víctor Naborsky ...no, que está en el... ...en el Aeropuerto Internacional... ...de John F. Kennedy... ...pero pues se le ha negado el acceso... ...a los Estados Unidos... ...entonces para no caer ...en, en deportación... Pues entonces empieza a tener su vida Justamente en el aeropuerto ¿No? Ahí sale Sale Dieguito Luna ¿No? Como un Como un empleado del aeropuerto ahí
0: tiene a Jones, ¿no? está por ahí. Y bueno, está dirigida Por este Spielberg Ah, claro Señor Spielberg Ahí haciendo de las suyas que él, él sabe muy bien cómo contar ese tipo de historias, como decías, ¿no? que son muy emotivas sí. ser, ¿no? lacrimógenas y obviamente pues el otro hecho interesante es que está basado hasta cierto punto al eh, menos inspirado por una historia real ¿no? de este hombre que estuvo 18 años ¿no? en la terminal 1 de, del Charles de Gaulle en Francia entonces eso Exactamente. en sí mismo es algo interesante de, de conocer
1: Sí, entonces vemos cómo, cómo su vida se se restringe ¿no? a, a, a cierta sección del aeropuerto justamente porque si pasa de la otra sección ya cuenta como inmigrante ilegal. Y vemos cómo se empieza a topar con distintos personajes a lo largo tanto de la vida diurna como nocturna del aeropuerto, empieza a ver a los que viajan por negocios, empieza a ver los que viajan por vacaciones, empieza a hacer amistades con los mismos... este. ¿Cómo se llama? Los mismos empleados del, de, del aeropuerto Y pues tenemos escenas chistosas Como bañándose en uno de los fregaderos del aeropuerto este, Comiendo de las salsitas de Katsup de Que están por de ahí,
0: ahí. De Que están por ahí Sí, o sea, al final pues es como, como pueda, ¿no? Sobrevivir como pueda Porque pues obviamente tampoco es que tenga Pues todos los recursos, ¿no? Sino por ¿Sí? ido, iba a entrar a Estados Unidos
1: y, de hecho, en México tuvimos un caso similar de un japonés que vivió en el aeropuerto este Benito Juárez por como año y medio.
0: ¿Le negaron la entrada a México? Eso me hace más sorprendente.
1: No, no le negaron la, la entrada a México, pero él no quiso entrar a México como tal, sino se quedó en el aeropuerto y le ofrecieron regresarse a Japón, que le pagaban el... El vuelo a Japón y, y se negó. O sea, dijo, yo no tengo a qué regresar a Japón. Ok. Digo, en mi caso, si me ofrecieran irme a Japón, pues obviamente me voy.
0: <risa> sí, y más si te lo pagan, ¿no? <risa> o sea, encima de todo, gratis, pues digo. Sí. Pero él dijo, yo no, Pero... no me quiero regresar. Y tampoco quiero entrar a su cochino país. <risa>
1: Exacto. Su cochino civilizado país. <risa>
0: Eso para que sería una premisa para otra película, ¿no? O sí sea, saber las Ajá. razones por qué y. O sea, ¿No? ¿Qué había detrás ahí de, de esta persona?
1: No, y pues esperemos que en el nuevo aeropuerto de Santa Lucía pues, no pase, ¿no? Digo, porque también no hay mucho hacia dónde hacia sí? dónde moverse. Sí, no,
0: no hay mucho que hacer tampoco. No hay mucho que hacer ahorita. Eso estaría, eso estaría medio aburrido, ¿no? O sea, la terminal, este. Versión aburrida, ¿no? ahí.
1: Sí. <risa>
2: Sin
1: <empleados ni> nada. <risa> sí, entonces si tienen Un domingo o un, un sábado En los cuales se quieran Motivar y, y en, en, Tener orgullo De lo que es ser humano Y empatía por los demás Les recomendamos La terminal definitivamente
0: los va a conmover ¿no? y ahí nos dirán ustedes qué es lo que, lo, que, lo, lo que les causó como alguna emoción. En los comentarios, ya saben, en Facebook, Twitter o Instagram nos pueden decir cuál es la emoción que les hizo sentir esta
1: Y pues ahora los dejamos con algo de la terminal y regresamos con más Tom versus Tom aquí en Celuloide.
0: estamos de vuelta aquí en Celuloide después de esa breve eh, corte musical de eh, la terminal de 2004 con Tom Hanks y ahora vamos a 2012 ya un poquito más cercano pero aún así está a nueve años ya no y sí la película se llama Cloud Atlas también es protagonizada entre bueno varios actores por Tom Hanks y aquí es eh, esa, esa película me gusta y bueno, son las directoras que han causado también por ahí mucho revuelo, ¿no? Las hermanas este Wachowski. Entonces, pues obviamente desde Matrix, después tuvieron ahí como algunas otras no, películas que no pegaron tanto, que no agarraron tanto. En esta creo que hicieron... ¡Meteoro! <ríe> Exacto. Entre otras, que también está Jupiter Ascending, que...
1: Pff. Ah, sí, tan horrible.
0: Entonces, les costó trabajo, este como volver a, 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 a montarse al caballo, ¿no? Pero sí. Que se hicieron bien. O sea, creo que Cloud Atlas sí es muy buena película y justo tiene como todo este feeling de ciencia ficción, como hablábamos también, tema de, de la memoria, de cuestionar la realidad y también la estética está bastante, bastante bien llevada y bien lograda. Entonces, ahí eh, un poco de la trama. Eh, hay como seis eras ¿no? durante esta película que vamos viendo y hay una protagonista que está como en todas estas líneas de tiempo, eso, eso, eso en sí mismo se me hizo a mí súper interesante, todas estas líneas de tiempo, la estética que construyeron para cada una de ellas me parece genial, entonces empezamos a ver lo mismo ¿no? que, que hablábamos como en eh, Sky. como algo, no, algo está mal, no mal, pero está raro, o sea, no ¿Sí? concuerda con el resto de las cosas que estamos viendo y tenemos que ir hilando y descubriendo qué es lo que está pasando en estas seis meses de tiempo y por qué la persona que aparece en las seis, pues es tan importante para aparecer en las seis, ¿no? Entonces...
1: Sí, y pues para darles una idea de cuántas eras nos están... Poniendo, o sea, la, las fechas donde nos, nos lo marcan son 1849, luego son 1936, 1973, 2012, en, en el 2144 y el 2346, o sea, nos están brincando entre todas esas eras, entonces... Son de esas películas que hay que ponerles atención, porque si no, dices, a ver, a ver, a ver, regresale.
0: ¿Qué pasó aquí? Regresale cinco segundos. No. Sí, definitivamente, y además es larga, si no mal recuerdo, son como tres horas o algo así. Entonces, si sumamos esos dos puntos del tiempo de duración, más la complejidad de la historia, si definitivamente si te distraes un segundo, puedes decir, eh, ya no entendí nada, ¿no? pero si te mantienes como presente y como viendo todo esto de la historia, creo que es una historia que, que es muy envolvente, por lo mismo de toda esta profundidad que les digo, ¿no? de, tanto visual, del diálogo, de la narrativa, y al final pues del metaplot, de lo que nos quieren como decir, no al final que hay ahí como alguien o algo que está como moviendo...
1: Moviendo los hilos.
0: Exacto, ¿no? y, y es interesante, o sea, de pensar en ello... Creo que, que lo hicieron bastante bastante bien los, las hermanas Wachowski en este, en este caso.
1: Sí, y aparte tenemos esta situación justamente de que los mismos actores representan distintos personajes este, en las distintas épocas, ¿no? Entonces, no sé, por, por poner un ejemplo absurdo, es, oye, eres un niño caucásico de 7 años y en la que sigue eres un hombre afrodescendiente de 60 uh -huh. pero es el mismo actor eso que a Tom Cruise digo a Tom Hanks le gustó hacer en el expreso de navidad su plasticidad actoral horrible <risa> <risa> perdón puedo no me gustó todo. ajá puedo hacer todo pues aquí aquí lo hace pero bien
0: Sí, también pues me dijeron que tiene que ver con, con la dirección, ¿no? De las hermanas le dijeron sí. por este lado, o sea, y por dónde, ¿no? También no te... Sí, exactamente <risa> No tengo los cines, diríamos, ¿no?
1: <risa> sí.
0: La otra es, eh, por ahí tuvo una controversia justamente con este tema de, de las necesidades y todo esto, entonces este, pues hay eh, un grupo, ¿no? Eh, les dijo que estaban haciendo como, cayendo como en temas de estereotipos y todo este tipo de cosas, de que ponían como una máscara eh, amarilla, ¿no? Para que pues, esto que dices, ¿no? Parecieran asiáticos y, y como que eso causó ahí este, conflicto, les no, ver,
3: un... un, un este, pues,
1: no están siendo políticamente correctos.
0: Yes. Pues bueno, es algo que, que, que seguiremos viendo, ¿no? Digo, eso, eso fue 2012, mm hace -hmm. o sea, se nueve años, ahorita pues...
1: <risa> Impensable ver. <risa>
0: a verlo así
1: sí, sí sí o sea si no si no eres un hombre gamorreano de la quinta galaxia no puedes interpretar un hombre gamorreano de la quinta galaxia
0: exacto entonces bueno ahí pues también es como el tema de tratar de ver no o sea si sí está haciendo como o sea si sí de verdad tiene la película o los directores tienen una agenda como discriminación O tal vez estamos llevándolo muy lejos ¿no? En este caso, pues yo diría Bueno, uno, son dos personas Dos mujeres que son Transgénero ¿no? o sea, Pasaron una transformación, no creo que lo hayan hecho Como como de mala fe Pero bueno, o sea, a mí es, es Cierto ese tipo de, de controversias ¿no? O sea, digo, deberían Yo esperaría que sean más abiertas Y de hecho, eh, Lana fue la que dijo hace Creo que fue el año pasado ¿no? que, que la de Matrix tenía que ver con esa transformación que ella...
1: Que sí, era, que ella ¿no? sufrió. Sí.
0: Y, y que también era un poco eso, ¿no? La transformación de descubrir tu verdadero o ser, sea como sea. No siempre tiene que ser físicamente, a veces solamente es de, de quien te quieres convertir, pero ella hablaba mucho de eso. Entonces, de alguna manera, habla de, de, sus mismas, de su misma visión ¿no? del mundo.
1: No, y pues podemos decir que, que hackearon la Matrix, ¿no? Y así hicieron sus nuevos avatars.
0: Exactamente, dije, no, ya, cambio de avatar Ahí está Pues está chido, o sea, al final Aquí siempre hemos dicho, sí, cada sí. quien sabe cómo vive su vida Mientras no afecte negativamente a los demás Pues no
1: Exacto, dense Exacto Y pues bueno este, Ustedes pasen a través del tiempo Y a través de las distintas vidas Y sigan afectando celuloide Pues todavía nos queda un poco más De Tom contra Tom
0: Y ya estamos de vuelta aquí en Celoide, la otra perspectiva. En este recorrido de Tom Hanks y Tom Cruise. Y bueno, vamos ahora al año 2013. Nos vemos nada más un año adelante. Y vamos a una película en donde participa Tom Cruise. Y se llama Oblivion. No
1: sé, si en español. La, la pasaron igual. Es así, no había como. Yes. <risa> sí.
0: Qué, qué bueno, ¿no? Entonces, eh, también es de ciencia ficción, también tiene el elemento que les decía de un poco cuestionar la, la realidad, pero sobre todo el, el tema de recordar, ¿no? De los recuerdos y de los sueños, un poco como Vanilla Sky. Si se dan cuenta ahí, pues también a Tom Cruise le, le llaman la atención este tipo de, de proyectos, ¿no? Donde no sabe bien, o su personaje no sabe bien qué es lo que está pasando, que no tiene bien sus recuerdos, o, o si los tiene, no, no son muy muy claros y así, así que lo hace de nuevo no
1: sí 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 muy muy marcado no como que hubo una temporada donde o ya son papeles que ya sabe el este interpretar no este como estás en una en un área gris otra otra película que es muy parecida a a es la de Minority Report mm. ¿no? donde prevén lo, lo, los crímenes antes de que siquiera pienses en ellos. ¿no? Entonces está...
0: Sí, también tiene el tema igual de, de los sueños, ¿no? que tiene estos sueños que son como premonitorios y los ve y todo, ¿Mm? y después, bueno, intenta cambiarlos. Y aquí también tiene sueños que no entiende y cada vez se vuelven más frecuentes y más vívidos. Entonces es un técnico que se supone que pasó algo en la tierra, la tierra está destruida, está devastada. Entonces estas personas que pues, viven en Él y su compañera eh, Viven en estas como pues, sí, construcciones elevadas Donde tienen lo que necesitan Y se comunican con la Estación espacial Y desde ahí reciben como estas misiones ¿no? Que tienen que ser eh, Que tienen que proteger estas Otras máquinas que están Entrenando agua del océano Según esto para generar eh, combustible y energía para el resto de la humanidad después vamos viendo que no, es así <ríe> que por ahí hay como muchas cosas que, que no saben y él sí se está como cuestionando justamente ¿no? que ¿por qué hace las cosas? ¿qué es lo que está pasando? ¿por qué tiene sus sueños? y su pareja este, diagonal eh, oficial de comunicaciones no, no se pregunta nada sí. de esto y siempre lo ve como raro, como este ya está otra vez ¿no? divagando <ríe>
1: está en su en su viaje psicotrópico
0: Exacto, y pues ya lidia con él. Y vamos viendo que en efecto hay cosas que no son lo que parecen y que las máquinas que están ahí no hacen lo que parecen, ¿no? Se supone que deberían de hacer. Exactamente. Entonces ahí va como descubriendo y descubriendo y obviamente llega el punto de inflexión, no les voy a decir porque también me parece que es un buen twist. que tiene por ahí?
1: Pero va, va en la línea también como este... La de Total Recall, ¿no?
2: Uh
1: -huh, o el Vengador del Futuro, que le pusieron aquí en Latinoamérica.
0: <risas> exactamente. Sí, es un, un poco así que vamos descubriendo. Vemos que va a pasar algo, tienen que como combatir eso. Y creo que también eso es lo que la hace muy, muy digerible, por así decirlo. Que la puedas ver y a pesar de que está medio mafufa si lo pudiéramos así, o sea, tiene como algunos conceptos medio locados. Te la hace bastante, bastante fácil ¿no? de, de acceder a, a esa trama tan complicada.
1: Es correcto. Y pues bueno, nosotros los dejamos con algo de Oblivion y regresamos con las recomendaciones aquí en celuloide.
0: en el último y tan gustado bloque de recomendaciones
2: exactamente
1: y por mi parte este voy a recomendarles una película que en vista de la pandemia ya no la estrenaron en cine sino que justamente creo que Universal se la vende a Netflix y la estrenaron el jueves, me refiero a Great Expect eh? Great News Noticias del Nuevo Mundo, me pusieron en, en español, protagonizada por Tom Hanks, donde vemos un western. Fíjate, Tom Hanks y western, qué bonito, o sea, qué bonito es, lo bonito. Qué buena idea. Es, qué buena idea, Tom Hanks y western, así los dos juntos.
0: No Ajá.
1: <ríe> Entonces es la que yo les recomiendo para que vean esta semana
0: y bueno yo la la mía pues es una recomendación como a futuro <risa> Porque este, el top Gun Maverick que es esta pues, segunda parte por así decirlo de, pues, pero pues está retrasada una vez más entonces bueno, cuando salga <risa> la veremos todos vean <risa> vean <risa> todo y todo. nosotros también
1: <risa> bueno pues esta fue una emisión más de celuloide yo soy Roberto Uribe.
0: Y yo soy Pala Mendoza.
1: Gracias y hasta la próxima. Celuloide. 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 La otra. La otra. La otra perspectiva.